0: Herzlich willkommen in unserer zweiten Folge des Podcasts Steuern in Polen leicht erzählt. Mein Name ist Przemysław Powieża, Ich bin Steuerberater in Polen und Taxpartner bei RSM in Polen. Wir möchten Ihnen das Steuerliche ein bisschen näher bringen, aber auf die möglicherweise einfachere Art und Weise. Wir sprechen über die Steuern einfach und verständlich, hoffentlich. Sie folgen oft dem Gedanken, die verkomplizieren alles. Es darf doch nicht zu komplex sein. Jedenfalls nicht schlimmer als in Deutschland, oder? Ja, die sind natürlich dann die Buchhalter, die Berater, die CFOs, also die Finanzleute, die da irgendwie sich um das Geld und dann na, die entsprechende Abrechnung, Berechnung, Durchrechnung kümmern müssen. Äh, das ist aber in der Tat so, dass dadurch, dass wir jetzt einen Zugang zu einem so großen Markt wie in der Europäischen Union haben, dass wir dadurch natürlich auch einmal mit irgendwelchen Komplikationen durchmissen. Und dazu zählen natürlich auch die Steuern. Selbst wenn die heutzutage international grenzüberschreitend innerhalb der EU mindestens wesentlich vereinfacht werden, beziehungsweise da gibt es äh, eigentlich ähnliche oder gleiche Regeln sogar, doch äh, bleiben in auch diesen Bereichen immer noch die lokalen Gegebenheiten, die beachtet werden müssen. Dafür müsste man sich eigentlich vorbereiten. Äh, darüber müsste man eigentlich auch vorab denken, bevor man noch richtig so mit äh, eigenem Geschäft im EU-Ausland beginnt. Und demzufolge ist es immer gut, wenn man sich dann mit bestimmten Besonderheiten äh, ein bisschen äh, früher als später vertraut macht. Also besser bloß Nichts annehmen, sondern selbst prüfen. Keine Zeit, kein Kopf dafür, kann ich mir gut vorstellen. Muss aber nicht das Problem sein. Der Podcast hilft hoffentlich dabei. Heute in der zweiten Folge sprechen wir ein wenig über die Quellensteuer. Was ist eigentlich die Quellensteuer? Hat das vielleicht ja irgendwie mit... Quellwasser, Brunnenwasser zu tun und äh, die Steuer, die drauf erhoben wird? Nein, natürlich nicht. Quellensteuer <lacht> hat nichts mit Brunnenwasser zu tun. Es ist einfach die Steuer, die vielmehr mit dem Konzept der unbeschränkten und beschränkten Steuerpflicht zu tun hat. Die unbeschränkte Steuerpflicht kann auf den ersten Blick zumindest, kann ich mir auch gut vorstellen, sehr abschreckend klingen. Das heißt, wenn ich mir selbst überlege, ich bin irgendwo, oder soll irgendwo unbeschränkt steuerpflichtig sein, dann heißt es, es handelt sich höchstwahrscheinlich um eine höchst unangenehme Situation, wo ja alles, was ich verdiene, irgendwie versteuert wird. Ja, das ist eigentlich tatsächlich so. Das heißt, mindestens in einem Staat in der Welt und zugleich höchstens in einem Staat in der Welt bin ich immer unbeschränkt steuerpflichtig. Und natürlich dann dementsprechend in allen anderen Staaten in der Welt kann ich gegebenenfalls nur beschränkt steuerpflichtig werden. Was heißt das aber im Einzelnen? Wie funktioniert das? Dass ich irgendwo unbeschränkt und irgendwo beschränkt steuerpflichtig bin. Uh, kurz gesagt und sehr vereinfacht lässt sich das so ausdrücken, dass wir dort unbeschränkt steuerpflichtig sind, also in dem Staat, wo wir unser lieben Finanzamt haben, bei welchem wir eigentlich alle unsere Einkünfte nachweisen müssen, beziehungsweise zu einigen von von diesen Einkünften manchmal auf Anforderungen der Finanzleute, der Finanzbeamten uh, entsprechende Erläuterung liefern müssen. Also da, wo wir unser Finanzamt haben, da sind wir unbeschränkt steuerpflichtig. Da aber, wo wir unsere Geschäfte abwickeln, wo wir unsere Geschäftspartner finden, zum Beispiel im EU-Ausland, sind wir unter Umständen nur beschränkt steuerpflichtig. Und diese beschränkte Steuerpflicht, die kommt tatsächlich zustande, wenn man eben die Quellensteuer erhebt. Dort, wo wir verdienen. Also nicht dort, nicht in dem Staat, wo wir tatsächlich mit unserem Finanzamt sind. Wo wir zum Beispiel unser Wohnsitz haben. Oder wenn wir dann über die Unternehmen sprechen, wo sich der Sitz des Unternehmens und die Leitung dieses Unternehmens befindet. Äh, wieso wird eigentlich die Quellensteuer überhaupt erhoben? Ja, auch der Staat, wo verdient wird, will seine Beute haben, beziehungsweise diese absichern. Und demzufolge hat man sich schon vor sehr vielen Jahren entschieden, die Quellensteuer einzuführen. Da erhebt man einfach vorab die Steuern für den Fall, dass derjenige, der in einem anderen Staat etwas verdient, in seinem Sitzstaat vielleicht nicht so ganz ordentlich seine eigenen Steuern nachweisen wird und natürlich ordentlich abrechnen wird. Damit dadurch aber keine Doppelbesteuerung oder Mehrfachbesteuerung entsteht, gelten natürlich zwischen vielen Ländern, auch innerhalb der EU natürlich, die entsprechenden Abkommen. Meistens sind das sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen, weil die Steuerlast, die durch die Quellensteuer entsteht, wird natürlich mit lokalen, mit inländischen äh, Vorschriften geregelt, mit dem inländischen Steuerrecht. Das, was sich dann zwischen den Staaten ähm, abspielt, das wird schon in dem Doppelbesteuerungsabkommen geregelt, damit man einfach dasselbe Einkommen, das was verdient wird, nicht zu stark versteuert und natürlich dann das ganze Geschäft lahmlegt, beziehungsweise <lacht> einfach zum Ende bringt, weil ja die Steuerbelastung dann in solchem Fall enorm groß wäre. Also die Steuerlast, die Quellensteuer, die regeln in der Regel die inländischen Vorschriften des Staates, wo wir verdienen, die Einschränkung der Steuer, damit es zu keiner Doppelbesteuerung kommt, das wird in den Doppelbesteuerungsabkommen geregelt. Es gibt natürlich auch innerhalb der EU sowas wie eine Befreiung von dieser Steuer und diese gilt für sogenannte verbundene Unternehmen. Also in allen diesen Konstellationen, wo wir mit Muttergesellschaft äh, und Tochtergesellschaft zum Beispiel zu tun haben, mit, ein, mit zwei oder mehreren Schwesterngesellschaften, also dort, wo, äh, wo man die ja Kapitalverflechtungen tatsächlich nachweisen kann, beziehungsweise wo zwei oder mehrere Unternehmen durch dieselbe Person oder dieselbe Gesellschaften äh, verwaltet werden. Also die Verflechtungen, die führen dazu, dass man äh, von der Quellensteuer befreit wird, wenn die Gelder zwischen diesen Gesellschaften äh, fließen. Damit das aber so schön funktioniert, muss man aber zunächst gewisse Regeln folgen. Es ist nämlich letztens ein seriöses Problem entstanden, dass durch diverse steuerliche Optimierungsmaßnahmen, welche international ja, eigentlich ähm, sich ausgeweitet haben und die großen Konzerne, mit vielen Standorten diese ganz gern genutzt haben, dass die betroffenen Staaten, die natürlich dadurch durch, die, durch, durch, durch diesen diversen äh, steuerlichen Konstellationen kräftig äh, verloren haben, die sind auf die Idee gekommen, man muss die Entlastung bzw. die Einschränkung der Quellensteuer jetzt wesentlich erschweren, wegen diesen Steuerbetrügen eben. Und die Quellensteuer, eventuell wieder vorbeugend vorab erheben oder äh, die Quellensteuer erst dann wegfallen lassen, wenn diverse, meistens äh, sehr ausführliche, formale Voraussetzungen, Anforderungen erfüllt werden. Was zählt äh, zu diesen Anforderungen? Das werden wir gleich besprechen. Jetzt äh, könnten wir noch ganz kurz äh, zu dem zurückkommen, was eigentlich dann die Quellensteuer in der Praxis betreffen kann? Wann, in welchen Fällen kann ich ja mit der Quellensteuer des anderen Staates belastet werden? Ja, das, die Quellensteuer betrifft eigentlich die drei Formen der Einkünfte. Einmal die ganz normalen und gut bekannten Dividenden, welche wir zum Beispiel von einer anderen Gesellschaft beziehen. Uh, zum einen, zu, den, zu der zweiten Gruppe, gehören dann die Zinserträge für diverse uh, Kapitalgewährung, Sagen wir mal einmal so allgemein so. Und die dritte Gruppe sind die sogenannten Lizenzgebühren, die aber nicht immer mit äh, lizenz zu tun haben. Das heißt... Ja, diese Lizenzgebühren, die können zum Beispiel auch die Verwaltungsleistungen betreffen beziehungsweise diverse Beratungsleistungen, welche uns dann in einem, äh, welche wir dann in einem anderen Land äh, erbringen oder für einen Empfänger in einem anderen Land und dort wird uns dadurch äh, bei der Auszahlung der Vergütung die Quellensteuer erhoben. Äh, für all diese Gruppen der Vergütung können wir uns, können wir auch solche Situationen treffen, dass die für uns fällige, für uns geschuldete Zahlung durch die Quellensteuer ein bisschen äh, verkleinert wird? Das heißt, die Steuer wird einfach erhoben, einfach abgezogen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, bei einigen von solchen Zahlungen die sogenannte Bruttoisierung zu vereinbaren. Und das äh, kommt tatsächlich zur Anwendung in vielen Fällen, wo wir über die Zinserträge bzw. über die Lizenzgebühren sprechen. Bei Dividenden ist es eher unüblich. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass wir eine bestimmte Dividende vereinbaren. Äh, ein, Wert von 100 zum Beispiel und plötzlich äh, davon, wenn die Dividende zum Beispiel aus Polen nach Deutschland fließt, nur 81 bekommen, weil ja 19% der Quellensteuer bereits erhoben wurde. Bei diversen Lizenzgebühren kann es sogar 20% der Quellensteuer sein und dann von jedem 100 müssen wir da 20 äh, in Polen zunächst lassen. Das lässt sich in dem zweiten Fall, also bei Zinserträgen und Lizenzgebühren, wie ich dann bereits gesagt habe, brutalisieren. Also wir können dann vorab vereinbaren, ich muss ja immer 100 bekommen und das, was du als mein ja, Schuldner eventuell an Quellensteuer zahlen musst, da musst du ja selbst tragen. Das lässt sich natürlich vereinbaren, das, das eliminiert aber nicht das Problem, denn unseren Empfänger kostet das ja noch mehr. Der ist natürlich interessiert, dass die Zahlung endgültig von der Quellensteuer befreit wird, beziehungsweise dass die Quellensteuer minimiert wird. In vielen Fällen, was zum Beispiel dann die Lizenzgebühren betrifft, lässt sich dann die Minimierung, die Senkung der Steuer durch die Anwendung des Doppelbesteuerungsabkommens erreichen. In dem deutsch-polnischen Doppelbesteuerungsabkommen ist die Einschränkung der Quellensteuer auf 5% vorgesehen, was im Vergleich zu, zu dem regulären 20% natürlich dann schon äh, einen Unterschied ausmacht. Also es lohnt sich einfach dann äh, vorab äh, über die formale Voraussetzungen zu erkundigen, damit man dann schon gut vorbereitet wird und damit man unnötig da die Quellensteuer in dem anderen Staat äh, nicht zahlen muss beziehungsweise auch nicht in der Rechnung mit berücksichtigen muss. Die besonderen Regelungen in Polen zu der Erhebung der Quellensteuer, die wurden zwar formal am 1.1.2019 eingeführt, die in das Inkrafttreten der Vorschriften durch diverse Komplikationen inzwischen wurde aber effektiv auf den 1.1.2021, also auf dem 1. Januar des nächsten Jahres verschoben. Somit haben wir noch ein wenig Zeit, um sich dafür gut vorzubereiten. Was betrifft also dann die äh, formalen Anforderungen? Was sind dann die formalen Anforderungen, äh, über welche wir am besten schon jetzt nachdenken müssten? Damit man von der Quellensteuer in Polen befreit wird, beziehungsweise damit man äh, den niedrigen Steuersatz, der zum Beispiel dem Doppelbesteuerungsabkommen resultiert, anwenden kann, muss man zunächst gewährleisten, dass die Gelder, die aus Polen zum Beispiel nach Deutschland fließen, für irgendwelche Leistungen als Lizenzgebühr oder für die äh, zur Verfügungstellung von äh, des Kapitals in Form von Zinsen zum Beispiel äh, oder als Dividende, dass, da muss man einfach nachweisen, dass man als Empfänger tatsächlich ein reelles Unternehmen ist in Deutschland, welches dort auch das tatsächliche Geschäft ausübt. Das heißt, kein künstlicher Konstrukt, der irgendwo in der Gruppe nur dafür besteht, dass er dann in einem bestimmten Land irgendwelche Gelder empfängt und diese zum Beispiel zu einem niedrigeren Steuersatz besteuert. Und das ist der eigentliche Grund und der alleinige Grund äh, der Existenz dieses Unternehmens. Also es muss sich tatsächlich um ein faktisches Geschäft zwischen dem polnischen Schuldner und dem, äh, dem Zahlungsempfänger in Deutschland handeln oder umgekehrt. Es muss aber ein reelles Geschäft sein. Äh, man trifft in dem Zusammenhang schon jetzt äh, eine, eine Bezeichnung dafür, aus dem Englischen Beneficial Owner. Ich muss also gewährleisten, dass ich als Zahlungsempfänger zugleich der Beneficial Owner bin. Wie kann ich das Wie kann ich das erreichen? Ja, zunächst wird man äh, dazu gezwungen, dass man als Geschäftsführung einfach eine schriftliche Erklärung abgibt. Und diese schriftliche Erklärung äh, gibt man dann unter der äh, strafrechtlichen Haftung für eventuelle Falschaussage ab. Das heißt, die wird äh, mit äh, einem bestimmten... Die hängt mit einem bestimmten zu, Risiko zusammen, weil man ja die Haftung dafür trägt, dass das, was man erklärt, tatsächlich der äh, Wahrheit entspricht. Also ich muss als Geschäftsführung gewährleisten, dass ich tatsächlich als Zahlungsempfänger ein faktisches Geschäft in meinem Sitzstaat betreibe, und ich kein künstlicher Konstrukt dort habe, der äh, die Gelder nur äh, vorübergehend empfängt, damit diese dann später weitergeleitet werden. Äh, aber mh, die ganze, äh, die ganze, das ganze Konstrukt wird nur deswegen äh, gepflegt, deswegen aufgebaut, damit man einfach an Steuern spart. Äh, ja, die Erklärung kann also mm, unbequem sein, in dem Sinne, ich kann als Geschäftsführer nicht immer hundertprozentig sicher sein, dass ja alle formalen Anforderungen tatsächlich zu einem bestimmten Tag erfüllt werden und dass ich dann korrekt die steuerlichen Vorschriften anwende. Selbst wenn ich einen guten Berater heranziehe, äh, ist es so, dass man immer ein gewisses Risiko noch hat, ob ich dann das Sachverhalt tatsächlich und wahrheitsgemäß für einen bestimmten Tag wiedergespiegelt habe. Äh, gibt es denn eine andere alternative Lösung? Ja, man darf vorab auch ein, eine, ein Gutachten der Finanzverwaltung beantragen. Ein Gutachten darüber, ob ich dann in einem bestimmten, ganz konkreten Fall die Steuerbefreiung von der Quellensteuer beziehungsweise die Steuersenkung, also Einschränkung, durch die Anwendung des Doppelbesteuerungsabkommens anwenden darf. Ähm, aus der Erfahrung, weil dieses, äh, dieses Verfahren zur Beantragung und Erlangung eines Gutachtens von der polnischen Finanzverwaltung, ähm, äh, dieses Verfahren funktioniert bereits. Äh, und aus der Erfahrung kann ich sagen, dass man derzeit für solches Gutachten bis zu sechs Monaten warten muss. Also wenn man schon so ein Gutachten vorab beantragen will und bekommen will, da müsste man äh, sich eigentlich keine weiteren Gedacht Gedanken machen, sondern eigentlich schon jetzt bereits äh, zur Sache übergehen. Ähm, da gibt es auch, außer der Erklärung der ganzen Geschäftsführung, also aller Geschäftsführungsmitglieder, oder der Beantragung und Erlangung eines Gutachtens der polnischen Finanzverwaltung über die Anwendung der Befreiung oder der Steuereinschränkung. Da gibt es auch die Pflicht zur Untersuchung des ähm, des, Staates, des Statuses des Zahlungsempfängers, also ob dieser Zahlungsempfänger tatsächlich ein beneficial owner ist oder auch nicht. Das muss man auch vorab wissen und das muss man natürlich auch nachweisen können. Das heißt, die Definition des Beneficial Owners wird sehr gründlich überprüft. Da sammelt man einfach die Nachweise, die Urkunden dafür, dass es sich tatsächlich um ein reelles Geschäft in, in dem Staat des Zahlungsempfängers handelt. Und alle diese Nachweise die müssen in solcher Form vorbereitet werden, dass die der Finanzverwaltung auf Verlangen zur Verfügung gestellt werden. Und dass sie natürlich dann ähm, gut nachweisen, transparent nachweisen, klar nachweisen, dass wir hier tatsächlich mit einem Beneficial Owner zu tun haben. Es gibt auch die Notwendigkeit, äh, dass man über na, die sogenannte Ansässigkeitsbescheinigung des Zahlungsempfängers verfügt. Also ich muss ja wissen wohin die, ähm, das ausgezahlte Geld gelingt. Und wenn ich ähm, die Quellensteuer nicht erheben will, beziehungsweise wenn ich die Quellensteuer einschränken soll und zum Beispiel das Doppelbesteuerungsabkommen anwenden soll, da muss ich diese Ansässigkeitsbescheinigung na, zu dem Tag der Auszahlung tatsächlich in meinen Händen haben. Wenn es sich um wirklich kleine Gelder handelt, wie unter 10.000 Slotte, umgerechnet 2.500 Euro, da darf ich nur eine Kopie der Ansässigkeitsbescheinigung haben und diese wäre dann als Nachweis für die Finanzverwaltung in Polen ausreichend. Wenn sich aber um größere Beträge handelt, also über diese 2.500 Euro, da muss ich schon über ein Original verfügen und in der Praxis ist es so, dass so ein Original der Ansässigkeitsbescheinigung nur ein Jahr die Gültigkeit behält. Und äh, die letzte formale Anforderung ist die Prüfung, ob der äh, vermeintliche Beneficial Owner in seinem Sitzstaat dann die faktische Geschäftstätigkeit ausübt. Also zum einen, ob sich über, ob sich überhaupt über einen Beneficial Owner handelt und zum anderen auch, ob er dort und wie dann faktisch äh, mit äh, seiner Geschäftstätigkeit. Präsent ist. Also dazu muss ich auch bestimmte Nachweise einsammeln und diese äh, vorstellen können auf Anforderung der Finanzverwaltung. Kurz zusammengefasst, wir haben leider in der Praxis jetzt mehr und mehr mit der Quellensteuer zu tun. Das, was früher einfach befreit als Befreiung galt, beziehungsweise äh, wo man äh, die Quellensteuer nicht beachten müsste, weil die ganz klein war, wie im Fall äh, zum Beispiel des deutsch-polnischen Doppelbesteuerungsabkommens auf die Lizenzgebühren nur 5%. Hat jetzt wieder an Bedeutung gewonnen, weil ja die einzelnen Staaten, also EU-weit eigentlich und in der Welt auch äh, ein paar weitere Staaten sich entschieden haben, äh, mit der Quellensteuer, äh, Dienststeuerbetrügen vorzubeugen und diese wieder eingeführt und die Befreiung wird nur dann gewährleistet, wenn äh, man bestimmte formale Anforderungen erfüllt, die natürlich der Nachweisführung führen, dass sich hier um reelle Geschäfte handelt, dass der Schuldner und Zahlungsempfänger ein faktisches Geschäft in ihren Sitzstaaten äh, ausführen und dass hier äh, keine Steuerbetrüge einfach vorhanden sind. Und dazu muss man eine Reihe von diesen Anforderungen erfüllen und sich auf diese auch vorbereiten, damit die Zahlung problemlos erfolgt. Damit man sich keine Gedanken machen muss, wie viel Geld ich dann zur Verfügung stellen muss, damit dann die erforderliche Brutalisierung eventuell in Frage kommt, wer dann äh, die, die ökonomische Last der Besteuerung trägt und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Dinge, die man äh, vermeiden kann, jedoch unter der Voraussetzung, dass man rechtzeitig zur Sache kommt und einfach sich dann auf die geplante Auszahlung der Dividende, der Zinsen, der Lizenzgebühren vorbereitet. Und zum einen die Erklärung der ganzen Geschäftsführung vorbereitet über die Anwendung der Befreiung, über die Möglichkeit der Anwendung der Befreiung bzw. die Möglichkeit der Einschränkung der Quellensteuer oder alternativ vorab ein Gutachten der polnischen Finanzverwaltung beantragt über die Möglichkeit der Anwendung der Befreiung von der Quellensteuer oder die Einschränkung äh, der Quellensteuer. Diese Möglichkeit wird uns dann formal amtlich bestätigt. Äh, dazu äh, muss man dann untersuchen, ob in dem Staat, wo sich der Zahlungsempfänger befindet, dass der tatsächlich als Beneficial Owner behandelt werden kann. Also man prüft einfach, ob der Zahlungsempfänger die Definition des Beneficial Owners erfüllt. Dann äh, muss ich auch gewährleisten, dass ich die Ansässigkeitsbescheinigung des Zahlungsempfängers habe. Also ich weiß dann, mit dieser Bescheinigung in der Hand, wo er steuerlich ansässig ist, wo er unbeschränkt steuerpflichtig ist und soll, wo sich dann sein Finanzamt für alle seine Einkünfte befindet, in welchem Staat, in welchem Land. Und äh, ganz am Ende na, muss ich auch äh, prüfen können, ob der vermeintliche Beneficial Owner, also mein Zahlungsempfänger, in seinem Sitzstaat die faktische Geschäftstätigkeit ausübt. Es kann natürlich äh, irgendwie äh, viel sein, also viel Papierkram wieder, viel Dokumentation. Das muss aber äh, nicht wirklich äh, unbequem sein bzw. stressig sein. Das lässt sich alles äh, ganz ruhig vorbereiten. Man muss einfach nur vorab darüber denken, rechtzeitig darüber denken, dass man sich dann auf die geplanten Zahlungen entsprechend vorbereitet. Ähm, ein kurzes Beispiel zum, ganz zum Ende. Äh, wir sind zum Beispiel ein deutsches Unternehmen und haben irgendwelche Werbungsleistungen in Polen erbracht an unseren Geschäftspartner. Der möchte uns dafür bezahlen. Der könnte 100 auszahlen, wenn 100 in der Rechnung steht. Wenn aber dann die ganzen Anforderungen auf die Befreiung von der Quellensteuer gar nicht erfüllt werden, da müsste er natürlich 20% von dem vereinbarten 100% einbehalten. Kann er das irgendwie vermeiden? Kann er uns dann den vollen Betrag auszahlen? Ja, wenn wir dann gut mit dem Geschäftspartner kooperieren und ihm dann die erforderlichen Nachweise zur Verfügung stellen beziehungsweise gemeinsam die erforderliche Dokumentation äh, rechtzeitig vorbereiten. Und das ist vielleicht dann... Ähm, das beste Tipp. Bevor wir noch irgendwelche Rechnungen ausstellen und die Zahlungsfrist angeben, müssen wir uns besser erkundigen, wie funktioniert dann die Befreiung von der Quellensteuer. Wäre mein gültiger Betrag, meine Vergütung unter der, unter der Quellensteuer fallen, müsste ich, mich dann, müsste, ich, müsste ich mir dann die Gedanken über die Quellensteuer in dem anderen Staat überhaupt machen? Wenn schon, wie kann ich äh, sicherstellen, dass ich von der Quellensteuer befreit werde beziehungsweise dass, dass ich dann die Quellensteuer gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen zahlen kann? Das heißt zum Beispiel nicht 20%, wie es äh, in der Regel dann auf so eine Werbungsleistungen wäre, sondern nur 5% oder sogar, dass ich als verbundene Unternehmen äh, die Befreiung genießen kann. Das alles lässt sich feststellen. Ohne Stress und auch ohne Probleme mit der Finanzverwaltung auf beiden Seiten. Das müsste man aber rechtzeitig tun. Und das könnten wir dann natürlich dann für Sie äh, gerne machen, wenn Sie dann äh, uns ansprechen möchten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch und bis zur nächsten schon dritten Folge.